0: Voces en resistencia. Sí. ¡Ah! Voces en Resistencia,
2: segunda temporada Hola,
3: ¿cómo están? Bienvenidas a Voces en Resistencia Nosotras contentas de poder estar junto a ustedes un miércoles más Hoy queremos recordar algo de lo que nos dijo Ana Belén en el programa de Resistencia Indígena Si te lo perdiste, recuerda que puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast Búscanos como Voces en Resistencia Ana Belén nos contó su historia y al hacerlo, planteó la pregunta ¿Desde ese feminismo, dónde estoy yo plasmada?
2: Las mujeres universitarias que también sufren violencia En su mayoría han tenido que pasar sobre mujeres de las clases populares Yo crecí sin mi madre A pesar de que ella tuvo que criar a los hijos de otra mujer Ella era trabajadora del hogar
3: Por eso hoy decidimos hablar con trabajadoras del hogar Y conocer sus resistencias mm. Todas las mujeres resistimos, porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida. Resistimos para cambiar la realidad. Resistimos compartiendo y creando. Ahora, desde la radio. Voces en Resistencia, un
1: programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo.
3: A lo largo de la historia, las mujeres hemos sido cuidadoras y nuestro papel social ha estado en el trabajo del hogar. A las mujeres siempre se nos han sido asignadas tareas de cuidado y del espacio doméstico, como lo son cocinar, lavar ropa, mantener limpia la casa, cuidar de la familia. Esta responsabilidad permite que los hombres puedan pertenecer a la fuerza de trabajo de la producción capitalista. También, nos dice Marta Lamas, las mujeres crean la privacidad de los hombres, es decir, las mujeres crean las condiciones para que el otro tenga privacidad a través del trabajo doméstico. Porque ellas son las responsables, las trabajadoras de la privacidad del sujeto público. Al crear las condiciones para que el otro tenga privacidad, las mujeres quedan como guardianas de la familia, excluidas de la vida pública. Y como en el espacio privado no hay poder ni jerarquía que repartir, las mujeres se vuelven idénticas, o sea, sustituibles por otra que cumple esa función femenina. Por otro lado, Silvia Frederici apunta que la reproducción del ser humano es el cimiento de todo sistema político y lo que mantiene el mundo en movimiento es la inmensa cantidad de trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares. Por eso, una parte importante de la lucha feminista fue sacar a las mujeres de las casas. O como nos dice la autora Alejandra Coyontay, la revolución que necesitaban las mujeres era la revolución de la vida cotidiana, la revolución de las costumbres. Sin embargo, el que unas mujeres pudieran salir del trabajo doméstico dependía que otras mujeres lo hicieran. Belle Hooks, feminista afroamericana, de quien ya hemos hablado en otros programas, nos dice... La tarea de transformar los hogares en comunidades de resistencia ha sido globalmente compartida por las mujeres negras que vivían en comunidades supremacistas blancas. Por lo tanto, entendemos que si el trabajo doméstico es un rol de género de mujeres, las mujeres trabajadoras del hogar sufren doble jornada. Uno, limpiar como trabajo remunerado y dos, limpiar su propia casa. La existencia del trabajo del hogar no solo se sustenta en los roles de género, sino también en un sistema de clases, en el racismo y la pobreza. Sin embargo, no podemos olvidar que es un trabajo que le da autonomía a muchas mujeres y es por ello que hoy lo situamos como una resistencia méxico 1910 un México revolucionario y machista. Un poco más. El 50% de las mujeres trabajadoras del entonces Distrito Federal se dedicaban al trabajo del hogar, pues no había oportunidades en otros sectores. La Ciudad de México crecía. Las mujeres fueron expulsadas de las zonas rurales por el abandono del campo y les faltaba capacitación escolar. En 1930 esta cifra se redujo al 42.6% y se mantuvo más o menos constante hasta la década de los 40, cuando se empezó a incrementar la demanda por mano de obra femenina en otros sectores de la economía. Para los años 50 se reduciría aún más la proporción. Entre 1921 y 1940, aproximadamente una de cada tres mujeres trabajadoras laboraba como empleada del hogar. En 1950, esta cifra se redujo a una de cada cuatro. Paulatinamente, la contratación de trabajo doméstico dejó de ser exclusiva para la élite, a la par del aumento de otras ocupaciones socialmente dirigidas a las mujeres, sobre todo las oficinistas y dependientes de comercios. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del 2017, dentro del trabajo del hogar, el 88% son mujeres y solo el 11% son hombres. Las mujeres que deciden emplearse en el trabajo doméstico lo hacen principalmente por razón de pobreza y falta de opciones de empleo. Pilar Velázquez Lacoste, doctora en estudios de género, nos dice que el componente de género es esencial para el análisis de los estigmas hacia las trabajadoras del hogar. Sin embargo, no es el único. El imaginario sobre los comportamientos ligados a la pobreza, a la pertenencia a un pueblo indígena, a migrantes, etc., se mezcla con su condición de mujeres en la idea de que se construye sobre la feminidad vinculada a espacios determinados. Las trabajadoras del hogar están organizadas y resisten desde hace muchos años. Por ejemplo, Marcelina Bautista es una activista indígena mixteca y trabajadora del hogar. Es fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. A través de su página semillas.org, Marcelina relata Vi que aunque trabajes en una casa, estás sola. Aunque estés con una familia, no es tu familia. Sobre todo, vi el trato. Yo, después le di nombre a lo que viví. Era discriminación, violencia. Llegué a pensar, de aquí no voy a salir y eso era muy triste para mí. Sentía impotencia. Nadie me decía, este trabajo está mal pagado, no está reconocido, es injusto. Nadie me lo dijo, yo lo sentía desde muy dentro de mí. Marcelina se organizó y tomó como resistencia el trabajo del hogar. Así, creó el Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Con él, busca garantizar un trabajo digno para las empleadas del hogar y día a día empuja a que sus compañeras tomen las riendas de exigir sus derechos. Como Marcelina, existen muchas mujeres más, quizás no detrás de un sindicato, pero que trabajan y resisten desde el trabajo del hogar. Hoy platicaremos con dos, Tony una mujer que toda su vida ha trabajado
0: en casa y hoy nos cuenta su historia. Es en resistencia. Hola, buenos días, ¿cómo se encuentran? Este, yo soy Tony y llevo 45 años trabajando para el hogar.
3: ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿Cuántos años tenías?
0: Eh, yo tenía nueve años.
3: ¿Y por qué empezaste a trabajar?
0: Ah, porque éramos muchos y en segunda mis papás, bueno, en el pueblo acostumbran otras costumbres y nos mandaron a trabajar cada quien. Este, fue difícil porque pues te olvidas de tu niñez, de jugar o estar con tus hermanos, etcétera, ¿no? Eh, pues ya no me quedó otra más que quedarme ahí a donde me dejaron trabajar. <risa> ¿En dónde estabas trabajando? En Coaxacoalcos, Veracruz. Ahí este, estaba yo trabajando. Trabajé mucho tiempo ahí y ya después me vine acá a México a donde sigo radicando aquí en México.
3: Y eras muy, muy niña, ya no seguiste estudiando. Sí,
0: no, ya no seguí estudiando. En primera porque con los patrones que nos, me tocó, pues no, no te daban permiso. Y bueno, son otras costumbres también ellos de que, pues no. Uno era trabajadora nada más y los únicos que tenían derecho a seguir adelante estudiando, pues eran los hijos de los patrones. ¿Las mujeres no? No, las mujeres no. Que ellas fueron hechos para trabajar para el hogar. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No. <risa> <risa> no, no estoy de acuerdo. Creo que todos tenemos derechos, a tanto seamos hombres o mujeres, tenemos derechos de salir adelante. Cuando yo me mandaron a trabajar a de para Cruz, aproximadamente ya llevaba como unos seis meses trabajando y mi mamá se le hizo fácil ir a, a pedirle dinero a la mamá de mi patrona porque mi patrona y yo pues vivíamos en cangrejera pajaritos y la mamá vivía en cuacha entonces pues la señora allá son otras costumbres y agarró y le dio el dinero a mi mamá y le dio adelantado como seis meses <risa> y no me quedó otra más que trabajar y para poder pagar ese dinero y sin salir los domingos porque no tenía yo ni siquiera para un dulce de salir a dar una vuelta al parque o comprar un helado etcétera entonces pues esas son las costumbres que tienen y cuántos años tenías ahí mm. Ya ahí precisamente entré Tenía yo nueve años de edad Cuando empecé a trabajar yo en esa casa Y no recibías nada Y no, no recibí durante ese tiempo No recibí dinero Que por cierto mi mamá Tuvo problemas con mi tía Porque mi tía se enteró Entonces Le reclamó mi tía a mi mamá Y le dijo que eso no se hace O sea, es un hijo, es un hijo No es para que tú lo estés explotando Y pues a través del tiempo pues ya Yo también me, me alejé de mi familia y Por, ese motivo. Sí. Por ese motivo Por ese motivo o sea, yo digamos, me alejé
3: ¿Tú trabajabas?
0: sin pero, gratis, no, gratis se puede decir Porque ya, se lo, porque dado ya con... se lo habían dado A mi mamá Entonces pues dije bueno termino Terminé de pagar ese dinero eh, Luego me ofrecieron Venirme acá a México Me vine este, Con una amiga y gracias a Dios, pues sí, encontramos muy, muy buenas personas y me dieron trabajo de planta y, pues, bueno, aquí sigo. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste eh, a la ciudad? Cuando yo ya vine aquí a la Ciudad de México, ya tenía yo 12 años de edad. ¿Y, empe y seguiste trabajando? Y yo seguí, seguí trabajando. Llegué a una agencia... Esa agencia me acomodó al trabajo y bueno, a través de que empecé a conocer a gente, amigas, este pues ya me fui desenvolviendo más. Fueron otra, aquí pues ya es otra costumbre, empiezas a abrirte más de ojos, de que dices, bueno, esto no. O los mismos patrones te decían, este no, esto está mal, es que tienes que defenderte, es que tienes que hacer esto. Eh, a mí por incluso cuando yo tenía esa edad de 12 años, yo entré a trabajar con unas personas que... Mi patrón es judío y mi patrona es católica, entonces se variaba los, los asuntos, <risa> pero los dos eran muy buena gente Y el señor sí siempre me hablaba así duro y un día le dice mi patrona, oye, ¿por qué le hablas a la niña de esa manera? Y a él le dijo, no, yo no le estoy hablando de esa forma como tú piensas Lo hago para que ella se, sepa salir adelante O sea, que no se deje de nadie que le griten o que la quieran pisotear o humillar ¿Qué sé yo? Dice, porque ahorita está trabajando con nosotros No sabemos más adelante con quién persona más le vaya a tocar trabajar
3: ¿Y no seguiste estudiando? No,
0: no, no seguí estudiando Pero este, encontré más adelante otro trabajo a donde me permitieron ir a la escuela, pues no sabía en ese tiempo, no sabía ni escribir, ni sabía ni poner mi nombre, pero me dieron chance de seguir est de estudiando y pues bueno, llegué hasta quinto grado de primaria, pero para mí fue maravilloso porque entonces sí aprendí a, a leer, a escribir, a sumar, a restar, o sea, cosas que yo no sabía nada. ¿Te hubiera gustado seguir estudiando? Sí, me hubiera gustado mucho seguir estudiando. <risa> lo que sí era muy pesado. Pues uno cuando está chamanga, pues el trabajo muy pesado. Pero me gustó y hasta ahorita lo sigo haciendo con gusto. Eh, me gusta el trato. El trato que me han dado. Este, Gracias a Dios, ahorita ya llevo... 19 años trabajando para la misma persona. Me retiré un año, pero me volvieron a hablar y bueno, ya estoy aquí. Y hasta ahorita sigo adelante y primeramente Dios más. 19, 19 años, años <ríe> muchísimo tiempo. Sí, y bueno, habían dos niñas maravillosas que ya crecieron, son unas señoritas. Y
3: ahorita que me decías que estás afiliada a una agencia... Bueno, estabas uh -huh. cuando llegaste a la ciudad. ¿Cómo trabajan las
0: agencias? Eh, esas agencias son agencias de empleo. Este, ellas te buscan un, en una casa donde siente sí, ellas, se encargan de que los patrones te traten bien, te paguen tu sueldo a como es y la fecha en la que quedaron de, de pagarte. O sea, nada de que te debo y después te te doy el resto no es todo porque como te tienen ahí trabajando entonces tú estás cumpliendo ellos también tienen que cumplir con la parte que les corresponde ¿no? y ahora
3: bueno alguna vez tuviste seguro social seguro médico?
0: no nunca había yo tenido este seguro social para nada no sabía yo ni cómo hacerle ni quién lo daba ni nada hasta ahora que ya salió esta nueva ley de que todas las trabajadoras del hogar tenemos derechos a un seguro social, ¿no? Para ir, no sé, para que nos atiendan o vean qué nos está pasando, cosas así. ¿Y tú cómo te informaste de eso? Um, yo lo informo, bueno, por... La señora Claudia Chaitman, que es la que ha sacado todo esto y, y me alegro que lo haya hecho, porque muchas hemos sido beneficiadas por esto.
3: Y ahorita tú estás inscrita. A y,
0: sí. sí, ahorita estoy inscrita en el seguro social y gracias a Dios, bueno, ahí me voy porque llevan un tratamiento que yo ahorita tengo azúcar, me la detectaron y bueno aquí estamos y gracias a Dios a mis patrones pues no me han dejado sola
3: entonces estás contenta donde estás
0: sí, estoy muy contenta hago mis cosas con gusto y bueno me gusta este y charlo con mi patrona cuando tiene tiempo mi patrón por igual, son divertidos <risa> y tiene unas hijas maravillosas
3: o sea, te la pasas bien, me la paso bien ¿y cuánto tiempo estás ahí?
0: eh... Yo me quedo ahí, estoy desde el lunes y me voy el sábado temprano a mi casita
3: ¿Y no extrañas tu casa?
0: Ah, a veces sí, pero este, digo, bueno, son cosas que uno tiene que pasar por ahí Porque no todo podemos obtener en esta vida Entonces tienes que sacrificar un poquito para tener lo que quieres ¿no?
3: Si hubieras, ¿te gustaría haber hecho algo distinto
0: en tu vida? Sí, si me hubieran dado la oportunidad más que nada de seguir estudiando, sí me hubiera gustado este no sé, tener una carrera para salir más adelante, ¿no? Pero saben qué, no, no me quejo, gracias a Dios, pues no tengo esa carrera, pero sí he podido salir adelante. Gracias a Dios, tengo una casa propia y pues he luchado mucho por obtenerla y pues darle estudio a mis hijos. Que lo cosa que yo no pudo hacer, pero pues ellos lo han logrado.
3: ¿Cuál dirías tú que es el sueldo justo para ser trabajadora del hogar?
0: Uh, dependiendo, más que nada ya no es la zona donde tú te encuentras. Yo digo que más es, se trata de los patrones, de que ellos te valoran y dicen, no, ella sí se lo merece y le aumenta el sueldo y gana tanto y le sigo dando el seguro. O sea, yo creo que también eso, ¿no? Cuenta mucho... ¿no? Más que nada, cuenta mucho los patrones. Ya no es la zona.
3: ¿Por qué dices que la zona antes era...?
0: Porque antes decían, ¿no? Polanco, etcétera, aquí, Perisurguers. Pero es lo mismo, o sea, es... Es lo mismo Ya no ya no, Ahorita ya no importa Que si es la zona Son los patrones Más que nada Claro Uno pensaría Que si te vas a Sí justo Polanco Ajá. Que es una zona Como como antes Que era concurrida Que era satélite Que ganabas muy bien Que decían que Pero no No es cierto Es, es lo mismo O sea es, Son los patrones
3: Sí porque uno pensaría Que como tienen Más poder adquisitivo Ajá. Digamos Las casas Cuestan mucho más dinero sí. Te van a pagar Opa, mejor me, Pero no, pero eras, no, no es no,
0: no es así Trabajaste no, para así. gente
3: que digamos tenía mucho dinero Ah
0: sí, yo trabajé con gente que tenía mucho dinero Y, y te pagaban menos ¿Sí? O sea tú decías Ah bueno porque tienen Te van a pagar más Y no, eran los que menos querían pagarte O sea siempre renegaban Y decían ah no yo te doy tanto Y no, yo le decía Bueno muchas gracias Ese no, no me conviene ¿Por qué? Porque yo hago todo o sea, yo lavar, planchar, cuidar hijos, el quehacer de la casa, o sea, no. El jardinero, estar pendiente de una casa que yo decía, bueno, si si yo voy a trabajar, pero yo tenía, yo decía, yo yo correspondo y bueno, yo voy a hacer esto y esto, ¿no? Pero no, ya ya estando ahí, ya tus patrones decían, ah, no, estate pendiente que viene el del gas, estate que viene el de la luz, que viene el jardinero, que viene ese etcétera, entonces... Pues prácticamente hacías todo, o sea, por eso uno decía, bueno, porque no me pagas más si sí, es muchísimo trabajo lo que yo hago, en una casa es una gran responsabilidad.
3: Sí, estabas a cargo de todas de, las tareas. De todas
0: las tareas.
3: ¿Y sientes que a veces no es valorado el trabajo? Que
0: sí, es? sí, a veces sí, no es valorado, este, yo tengo muchas amigas, nos platicamos, este, a veces... A veces sí nos ponemos a platicar y pues ellas dicen, "Oye, ¿cómo te tratan?" Porque luego a veces nos vemos y decimos, "Te noto triste", o sea, "Te noto así, te noto acá", y me dicen, "Oye, le digo, ¿tienes problemas con tu familia?" Y me dicen, "No, no es mi familia, es en mi trabajo." O sea, ya nos empezamos a contar y decimos, "Bueno, porque no hablas con los patrones o con la señora, no sé con quién fue el arreglo, pero Debes de decir, oiga, ¿sabe qué? Me está cargando mucho la mano, es mucha responsabilidad lo de una casa. O sea, ya ni la dueña de la casa lo lleva, lo lleva uno como trabajadora de esa casa. Luego, entonces, debes de hablar eso y pues que te den el seguro, ¿no? Prácticamente.
3: Entonces se acompañan entre amigas, no sí. se dejan solas. Sí, no,
0: gracias a Dios, ¿no? Ahorita llevamos, pues, más de 30 años entre todas, porque somos varias y este y nos seguimos comunicando y cuando tenemos tiempo nos vamos a tomar un café y chemeamos hasta de la familia, ¿no? Y este y platicamos así porque luego dicen, oye, es que mi patrón, oye, mi patrón es así. Oye, mi patrón a tal día me gritó bien feo y me dijo cosas, o sea, digo, a lo mejor estaba en un momento, la agarraste en un momento que no, estaba de malas, digo, y pues... Después va a reaccionar y te va a pedir una disculpa y va a decir, lo siento, la regué. Le digo, como todos, ¿no? Todos cometemos errores, digo y... pero siempre hay que hablar. Bueno, hay que hablar y ya si te dice ya no por esto, pero ya no quiero que sigas trabajando conmigo, pues bueno, por eso se habla, ¿no? Es decir, ¿sabes que Ya no quiero que sigas conmigo, ya no te necesito, o sea, gracias, ¿cuál gracias? Deme mi liquidación, ¿no? Hay mucha gente que es muy cerrada, que aunque tengan estudio... No, no son humanos, o sea, tienen otra capacidad que dices, ahí está, ¿de dónde la sacaron? Porque tiene carrera, tiene estudio, pero su cerebro no da para más, o sea, no es humilde. O sea, ella no te sabe escuchar, sea mujer o sea hombre, te tratan, la verdad, muy feo. Decías que te gustaría cambiar la posición y la situación
3: de la mujer. ¿Cómo te gustaría que fuera eso?
0: Eh... Pues eso que me gustaría que ellas la valoraran un poquito en sus trabajos, que sus patrones les den el apoyo que necesitan, porque tanto ellos la necesitan a ella como nosotros a ellos, o sea que nos den el trato digno y este y que nos den seguro, ¿no? para tener también un centro médico donde irte a atender, porque a veces es difícil. Encontrar algo que donde te cobren barato y puedas atenderte porque pues sí sale muy caro un tratamiento pues Que todas las trabajadoras pues que sigan echándole ganas en su trabajo, en su familia Que todo se puede, bueno no a veces no, no podemos estudiar o lo que sea pero tenemos otras capacidades para salir adelante ¿Te gustaría en algún momento que el trabajo del hogar dejara de existir? Pues yo digo que eso no va a suceder, ¿no? De que, de que se dejara de existir, porque eso, pues, en primera, es si deja de existir, ¿con qué comes tú también, no? ¿Con qué mantienes tú a tu familia? Porque de eso depende también ver a la familia. Uh -huh. Más bien
3: tendría que haber, como tú lo dices, eh, que todas tuvieran Sí, acceso. que
0: todas tuvieran acceso a su trabajo, un trabajo uh -huh. digno. Como digo, tener unas buenas personas y pues bueno, todos nos necesitamos un poquito de ellos y también nosotros a ellos.
3: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo? Híjole,
0: de del mundo, bueno, lo único que a mí me preocupa sí es el, el trato a la mujer. Ese es lo único que sí me gustaría cambiar, que la valoraran, que la respetaran, que la vieran como un ser humano. O sea, como cualquier otro, ¿no? Más que nada.
3: ¿Te consideras
0: feminista? Sí. <risa> ¿Por qué? Porque no me gustan las injusticias. Eh, tanto este con mis amigas como este eh, por donde vivo es, es igual. O sea, no, no me gustan las injusticias y siempre ando peleando en eso. Cuando he tenido la oportunidad, yo vivo en municipio de Acolman. Y ese es estado, eh, es estado de México es por San Juan, Totihuacán. este Y bueno, he tenido a veces la oportunidades de andar cuando hay campaña de los presidentes, de los candidatos y todo eso. Me he subido al estrado y, y me he soltado hablando y he dicho de cosas y me han aplaudido porque... ¿Y ¿qué? ¿Qué? Oh, este, bueno, he dicho, señor presidente, aquí ha habido muchas injusticias. Eh, tratan así a las mujeres, tratan así a los jóvenes. O sea, no pueden salir a la esquina porque ya también ya los insultaron o ya los golpearon hasta los mismos policías. Uh -huh. Por ejemplo, este, hace ocho días yo, mi hijo me habló por teléfono estaba muy preocupado porque estaba en una tienda de mi casa, hay una tienda. Eh, ya llegaron unos policías y me lo golpearon junto con su patrón y otro joven que estaban comprando. O sea, ellos no se fijaron si, si la debían o no. Ellos querían llevarse a quien fuera. O sea, creo que eso, eso no es justo. Y eso eran mis temas que he tocado así las veces que he tenido la oportunidad con los candidatos y que se han regido para candidaturas, que van con presidentes y bueno. O sea, que y la, protestas? Yo protesto y ahí todo el mundo me conoce. <risa> <risa> y pues bueno, ahí voy. <risa> ¿Qué
3: significa para ti ser feminista?
0: Eh, pues no dejar que te golpeen, no que te humillen. Este, por ejemplo Ay, yo soy bien metiche Que dicen que no, siempre voy a donde no me llaman eh, he tenido Muchos conflictos He visto muchas cosas, muchas injusticias Con mis cuñadas, más que nada A ella me las han Golpeado, tanto Sus maridos o como otra gente ¿No? Este son muy han sido muy agredidas y una vez yo bueno mi suegra se enfermó y fui a visitarla y todo eso y ya cuando llegamos me dice mi cuñada este no fulanito se quiere quedar con una casa este ya me vino a agredir ya me golpeó y bueno para el chiste que fuimos a ver al tipejo ese y mi cuñada una de mis cuñadas terminó agarrándose con la otra y el papá de esa muchacha saca el rifle, ¿no? Y, y nos apunta con, con el rifle. Y bueno, dijimos, si tantos huevos tienes, pues cálale, güey, ¿no? O sea, yo sé que es peligroso arriesgarse así. Pero a veces es bueno hacerle frente. Porque si tú le corres, siempre te van a agarrar de barco. O sea, te van a decir, ah, me tiene miedo y no me va a hacer nada, ¿no? Cosas así. Entonces siempre hay que que afrontar las cosas por ejemplo ayer yo y estábamos platicando este con otras amistades y me dice una señora este yo este como me gustaría de haber educado a mis hijos de que golpeen a las mujeres y yo dije y yo le contesté no señora eso no se hace no está permitido le digo eso no es una buena educación para los hijos Dice, es que ya mi nuera ya se pasó de lista con mi hijo. Le digo, sí, pero para eso su hijo debe de también amarrarse los pantalones y hablar duro con ella. De decir, oye, no estoy de acuerdo en que hagas esto, hagas lo otro, ¿no? Pero no golpearla. En eso sí, no no nos pusimos de acuerdo. No, no se pudo. No, no nos pusimos de acuerdo. Y mira que, que pensé que nada más era yo la que iba yo a, a brincar, que brinqué de que no estoy de acuerdo, sino que también sus sobrinas de ella dijeron. Oiga tía, ¿qué le pasa? Pues si todas somos mujeres, yo también soy mujer. ¿A poco le va a gustar que el tipejo de mi marido, o sea, me golpee? Uh -huh. Y dijo ella, no, es que nada más mi nuera. No, no no, nada más se trata de su nuera, es que todas somos mujeres. Al agredir a una, va a agredir a todas. ¿Y alguna vez a ti
3: te ha pasado alguna situación con tus hijos que digas, no, esto no lo voy a permitir?
0: sí. Yo desgraciadamente sí Y me muero de vergüenza de decirlo Pero sí, sí tuve un intercado con mi hijo Tuve como dos meses sin hablarle Porque él, este... Sí no llegó a... Si no quieres, ¿no? Uh -huh, sí llegó a hacer eso con, con mi nuera Pero yo sí dije, denúncialo Denúncialo y estás todo tu derecho Yo te apoyo en todo lo que tú quieras hacer y ella me dijo, no, no lo voy a hacer porque yo amo a mi marido y yo no sé qué fue lo que le pasó Porque él nunca, nunca, nunca le había puesto una mano a mi nuera encima O sea, sí también a mí me sacó de que, que fue lo que pasó Pero tú o, la apoyaste y le pues, dije: Sí, yo 100% siempre la he apoyado y hasta ahorita sigo con mi nuera Y cualquier cosa ya sabes qué hacer y ya me dijo, bueno, ya eso ya, ya es mi decisión, yo sé, sí, sí o, o no. Digo, bueno, al menos yo te oriento, ¿no? No porque digas, es porque es mi hijo o ella lo va a defender porque es su hijo. No, no es porque sea mi hijo, yo no tengo por qué estarlo defendiendo, ¿no? Porque todos tenemos derecho a defendernos. Si su papá de él nunca, nunca les dio ese... ¿Cómo se puede decir esa razón y les enseñó eso? Ellos nunca vieron eso de que mi marido me golpeara o me humillara o cosas así. O sea, ¿tú por qué lo vas a hacer?
3: ¿Qué le dirías a alguna mujer que vive violencia?
0: Que lo denuncie, ¿no? O sea, si algún día tú quieres regresar con tu pareja, es, es válido, ¿no? Porque tú amas esa pareja, porque formaste un hogar y quieres llegar hasta viejito con esa pareja, es válido. O sea, se ama a esa persona, pero simplemente hablar con ellos y ponerles una hasta aquí de que, óyeme, yo soy tu mujer, ¿no? Estamos aquí para que tú me ames, para que me quieras, me protejas, no para que tú me maltrates. Cosas que a veces los papás no lo han hecho y porque un tipejo viene a hacerlo. Que ellas se, se defiendan ¿no? y denuncien y también a ellos les va a servir mucho eso o vayan a terapia, en serio se los recomiendo, vayan a terapia a ambos, después los hijos para que lleguen adelante.
3: ¿Qué te gustaría decirle a todas las mujeres que emplean a trabajadoras del hogar, a quienes tú llamas patronas o patrones?
0: Pues que les den la oportunidad, a veces son muchachas nuevas que no conocen todavía... El manejo de la casa y mucho menos el trato a la señora o al señor o a los hijos, ¿no? Entonces que le den la oportunidad de que pues les den el trabajo y ellas también se acoplen a ellos. Tony, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta entrevista.
3: La verdad es que fue muy bonito escucharte, escuchar todo lo que sabes, cómo defiendes a las mujeres desde tu espacio y ha sido increíble. Gracias por el diálogo.
0: No, de qué, fue un placer. Y señoras, no se olviden de diciembre que le den la guindalda a sus trabajadoras. Y vacaciones. y vacaciones, que sí se lo merecen.
3: Eso. Voces en Resistencia Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, 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 ¡exacto! Quédate. Voces en
0: Resistencia no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces
3: en Resistencia. Antes de pasar a nuestra segunda entrevista con Avil, otra trabajadora del hogar, vamos a escuchar un poema escrito por Ana Belén Hernández Cayetano. Es un poema que nos va a recitar en Nahuatl y posteriormente nos dará la traducción al español y habla acerca de su vivencia como hija de una trabajadora del hogar y lo difícil que fue ver a su madre yéndose a trabajar a otra casa. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos.
2: Bueno, ¿sí o la la vida. Si hay una pérdida la vida, hay una pérdida de la vida. Si hay una pérdida de la vida, hay Si Nani mati no ha que mucao hace aquí, pero mu nequi tomi neto cha. Quema huala si, neci santlet la chicoa, nech toconía. mati santle nech nequi, huanech lía. No chitle nani nequi, queman en mis calcis, nani bolis ni Llega en la noche, y justo acaba de llegar, comienza a lavar y cocinar. Cuando llega la hora de dormir, ella comienza a leer y a estudiar. Se levanta tempranito y me da un beso, y me dice que me quiere mucho. Cuando veo que se va a trabajar, tengo muchas ganas de llorar. Yo quiero que se quede a jugar conmigo y mis hermanitos. Pero veo que se va, y veo que ella también tiene muchas ganas de llorar. Y a veces alcanzo a ver una lágrima en su rostro. Sé que también quiere quedarse pero el dinero se necesita en nuestra casa. Cuando llega en la noche la veo muy cansada, pero me da un beso y en ese momento sé que mi mamá me quiere mucho y me dice en un dulce susurro, vas a lograr todo lo que quieras cuando seas grande. Te amo, mi niña.
3: Existen muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla. Te invitamos a descubrirlas con nosotros Mi nombre es Julia Didrikson Y yo soy Aranza García Sintonízanos todos los miércoles De 4 a 5 en Violeta Radio Voces en Resistencia Nabil Janaí es una joven de 29 años que se formó como trabajadora remunerada del hogar desde el 2010 hasta el 2018 y como artista plástica y visual en La Esmeralda. Se junta con OTRES para desaprender poniendo en práctica algunos planteamientos de los feminismos, las teorías decoloniales coloniales y las prácticas artísticas. Desde el 2015 es integrante de Invasorix, un grupo de trabajo feminista queer. En el 2019 coordinó el área artística de Mujeres en Espiral. Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia. También es fundadora de Altiro Podcast, Altavoces de Dignidad. Y actualmente es becaria del programa Jóvenes Líderes Feministas de América Latina de la OSF. Nos encontramos con Nabil. Nabil y yo nos conocimos hace más o menos un año en Argentina. Nada más nos vimos por un ratito, pero afortunadamente nos pedimos nuestro, nuestros contactos. Eh, nos conocimos en Amumbra, que es este, una asociación de mujeres migrantes, pero que también trabajan la temática de las trabajadoras del hogar. Nabil, estoy súper contenta de volverte a ver cara a cara. ¿Cómo estás? Bien, hola, a todos Buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Nabil, eh, como vimos en tu semblanza anteriormente, tú ya no te trabajas, tú ya no te dedicas al trabajo del hogar. Pero, ¿cómo fue que la vida te llevó a, a tener ese trabajo?
1: Eh... Pues yo creo que... Pues igual que para la mayoría de las trabajadoras del hogar, por necesidad, ¿no? Como en primer lugar, porque necesitas eh, dinero y necesitas un trabajo que te genere recursos, ¿no? Eso como, como en primera instancia, aunque es un trabajo que tuve... Pues he tenido como en varios momentos de la vida. Me empecé a trabajar muy chiquita y solía hacer uno de mis trabajos de verano. Siempre trabajé en casas de familiares, entonces eso cambia la dinámica eh, con la que yo me relacionaba con el trabajo remunerado del hogar y pues ya después justo lo ejercí como unos ocho años más o menos consecutivos y en primer lugar por eso, aunque yo pues a, a diferencia de muchas otras compañeras pues la tenía más fácil en relación con los accesos, no o sea, podía elegir entre ese y otros empleos que bueno, tampoco es como que los otros tuvieran excelentes condiciones laborales, la mayoría las tiene ultra precarizadas, eh, pero al final también yo necesitaba conseguir un trabajo que me permitiera estar oculta, porque justo en ese momento eh, estaba atravesando por un episodio álgido de violencia de género que sucedía en mi casa, entonces pues necesitaba un trabajo que me permitiera estar y segura en un espacio donde nadie me iba a ver.
3: Y después de trabajar eh, como trabajadora del lugar, ¿cómo surge la idea de organizar talleres de capacitación con más trabajadoras del hogar?
1: Pues eso en realidad surge en, en el mismo trabajo, ¿no? O sea, como en la misma práctica. O sea, digo que me forme, como que es una pregunta que tengo todo el tiempo, ¿no? O sea, como si soy trabajadora del hogar. O sea, es algo que dejas de ser, ¿no? Porque si estudias para artista no dejas de ser artista, pero sí dejas de ser trabajadora, ¿no? O sea, ¿cómo se generan esos enunciados eh, de posicionamiento? Pero bueno, ahí hay otras preguntas que toca hacerse en relación con los privilegios. Pero eh, en concreto con eh, los talleres, lo que pasa es que yo cuando estaba... Eh, cuando eso estudié artes y casi al mismo tiempo que estudié artes fue que comencé a trabajar ininterrumpidamente en casa a cambio de un salario entonces como que fueron procesos que se gestaron juntos y también eh, en mi espacio formativo artístico pues coincidí con los feminismos no como en teorías y prácticas y tal y ahí como que todo se fue mezclando y en 2015 yo ingresé a bueno, tomé un taller y luego eh, entré a ser parte de Invasorix, que es una colectiva feminista queer. Y justo cuando eh, entré, estábamos haciendo un tarot feminista queer sobre, pues sí, ¿no? Como los 20 arcanos del mayore, mayores. Eh, trabajamos con ellos y los tensionamos con pensadoras feministas, artistas. Y bueno, una de ellas era Marcelina Bautista, que terminó encarnando el arcano de la fuerza y Marcelina Bautista es una de las pues defensoras de derechos laborales más relevantes en la escena mexicana, bueno, no sé, en el movimiento de derechos en México. Y así fue como yo conocí que había organizaciones de trabajadoras del hogar luchando por sus derechos y me empecé a informar más. A partir de eso, pues... Yo traté de firmar un contrato laboral con mi empleadora, o bueno, con la empleadora, que en este caso era mi tía, muy querida y muy cercana, pero no lo logré, ¿no? Como que era un tema que no se podía hablar, que ya le incomodaba muchísimo, ¿no? Y además, ella y yo tenemos una muy buena relación y a pesar de ello, yo animarme a pedirlo fue así, unos meses, ¿no? Y ella... y fueron varios intentos en los que ella o perdía el contrato... O me decía que no, que no le había dado permiso a mi tío, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero tú me pagas de tu sueldo, porque mi tío habría de darte permiso para algo así? Como que a mí no hacía sentido. Eh, y bueno, pues nunca lo logré. Y luego intenté afiliarme al sindicato. Empecé como mi proceso, pero eh, uno de los requisitos que me pedían en ese entonces era comprobar que yo estaba trabajando en casa, ¿no? Sobre todo porque pues, no sé si como que les generaba desconfianza que no entraba en el perfil de... Eh, como con el que relacionamos a las trabajadoras del hogar en México comúnmente. Entonces yo dije, bueno, pues sí, voy a intentar eh, que mi empleadora o la empleadora me dé una carta y tampoco pasó, ¿no? Entonces dije, bueno, no puedo firmar un contrato, tampoco me puedo afiliar al sindicato, entonces, porque mi manera de conseguir el contrato pues era a través del sindicato, pero eso pues no se pudo. Entonces dije, bueno, si yo que tengo bastantes recursos, ¿no? Para comunicarme con mi empleadora más de frente, ¿no? Si tengo muchos privilegios, si tengo otros accesos, si a pesar de todo dije, bueno, va, o sea, hace sentido firmar un contrato, ¿no? Esto a mí me importa. Si yo con estas condiciones privilegiadas no puedo acceder a ello, ¿quién puede acceder a ello, no? O sea, ¿cómo, cómo opera? Y ahí fue cuando dije, bueno, igual toca aprender, ¿no? Como cuáles son esos tránsitos o cuáles son los mecanismos o cómo, cómo se puede generar eso, o sea, cómo puedes firmar un contrato, así fue como surgieron o sea, surgió la idea de los talleres.
3: ¿Cómo fueron los talleres que realizaste con otras trabajadoras del hogar?
1: Digamos, o sea, como que mi intención cuando yo empecé a relacionarme con los movimientos de defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar pues yo no tenía mucha información tampoco, o sea, no es como que eh, supiera las vías y mi manera de pues de medio aprenderlo, era aprenderlo con otras, ¿no? Entonces la intención era, de, pues convocar a otras personas interesadas y juntarnos a desaprender juntas, ¿no? O sea, como hacerlo entre todas, eh, como medio ir compartiendo experiencias y a partir de ahí buscar otra información y asesorarnos, ¿no? Eh, que en realidad esto, pues ahorita está mucho más claro, pero cuando empezó la idea, pues para nada iba por ahí. Y esa era la idea, y como que fue una idea que tuve eh, como, como pensando y como sintiendo mucho tiempo, pero pues también, eh, por un lado, no tenía como el valor como tal de decir como, bueno, quiero hacer esto, ¿no? O no estaba muy clara de ello, y reconocer eso o valorizar eso, pues llevó un tiempo, y luego apliqué a una convocatoria que me pasó una amiga y me dijo como, oye, mira, esto puede interesar, que era justo eh, como sobre liderazgos feministas y apliqué con un proyecto así para hacer talleres con trabajadoras y la intención pues es generarlos, pero eso, digamos, como estaba planteado hacia un grupo amplio no ha podido suceder y por muchísimas razones, o sea, ahorita por la pandemia también, pero en realidad porque organizarse entre trabajadoras es muy complicado, ¿no? Eh, por la desigualdad de accesos, porque la mayoría, pues, no tiene tiempo, ¿no? O sea, es como la mayoría de las trabajadoras del hogar remuneradas hacen múltiples jornadas laborales remuneradas y además las de su casa, ¿no? Nabil, ¿crees que la película de Cuarón, Roma,
3: ¿Romantiza el trabajo doméstico o al contrario lo dignifica?
1: Estaba pensando que, que Roma Roma de romantización y que también, <risa> si, si lo lees al revés, pues es amor, ¿no? Y eso que llaman amor es trabajo no pagado. Entonces yo diría que sí, o sea, en realidad funcionan las dos, pero no le voy a dar el voto de confianza. Y voy a decir que en realidad romantiza el trabajo del hogar, ¿no? O sea, como que le pone un glamour al trabajo sí, como glam al trabajo del hogar, al trabajo por amor, o sea, sí, no, como que me parece que pues las estrategias estéticas que ocupa, eh, lejos de dignificar, terminan por reificar eh, reaccionariamente un montón de violencias estructurales sobre el trabajo del hogar, ¿no? También, por ejemplo, hace rato justo lo platicaba con una amiga y, y me y entonces yo le decía como bueno es que también lo sitúa en mucho, o sea, como en un tiempo pasado, ¿no? Y como con esta estos blancos y negros que terminan como por homogeneizar eh, cierta sensibilidad, ¿no? Eh, al color y así que te puede permitir contrastes. Este, pero, o sea, como que hay ciertos recursos estéticos en la película que no me parece que devengan en dignificación, sino por el contrario, pues, en una romantización. Pero lo que sí creo que pasa es que terminan o sea, sucediendo al revés, como ha sido una herramienta de incidencia política para que las trabajadoras organizadas del lugar en México posicionen su agenda política. Y en ese sentido, creo que el contexto que ellas le dan a la película termina por dignificar el, el contenido de la película, ¿no? O sea, como que en realidad funciona a la inversa. Sí,
3: creo que en esta respuesta <ríe> como que se nota tu perspectiva también o sea, de artista, ¿no? No solamente eres o has sido trabajadora del hogar, sino que también eres artista. Justo yo te quería preguntar si vinculabas esto con el con el activismo por los derechos de las trabajadoras del hogar, o sea, tu visión artística o a tu ser artista, no sé cómo decirlo.
1: Este, No, pues sí, súper sí. Eh, pues justo como yo los pienso, procesos conjuntos, o sea, que se, se hicieron en la misma arcilla básicamente, eh, como que me cuesta trabajo escindirlos, y tampoco creo que hace sentido. Eh, pero bueno, también hay, no sé si ustedes lo conozcan, pero hay un manifiesto que se llama Manifiesto del Arte del Mantenimiento, que hizo una artista estadounidense, Mirle Laderman Ukeles, en 1970 para una exhibición que se llamaba Cuidado, bueno, Care. Y entre, es un manifiesto muy interesante y ella lo que hace básicamente es como limpiar un museo y proponer eso como trabajo artístico. Y hace este manifiesto como para reforzar esa idea, o como para contextualizarla. Y entonces hay una frase dentro del manifiesto que dice, mi trabajo será el trabajo. Y que a mí es algo que me ha ayudado a pensar pues mi práctica, ¿no? Cómo se relacionan estos dos campos del conocimiento, o sea, el del trabajo del hogar y el del arte que tampoco es como que en realidad tienen muchas coincidencias, pero o sea, me ayuda a pensarlo como, pues, como al conjugarlo pues, generas prácticas ¿no? y metodologías de trabajo. Y ahorita en concreto es a través de un podcast que hago con otras compañeras, que son relatos sonoros del trabajo, el hogar y los cuidados, se llama El Tiro Podcast, y,
2: y básicamente
1: en este primer momento es una herramienta de difusión portátil de derechos laborales eh, que se cuentan a través de pues, los gestos de dignidad y las trampas por las que atraviesan muchas de las trabajadoras del hogar en su chamba eh, y pues sí, ¿no? Como con resonancias en su historia de vida mucho más compleja. Eh, pues eso.
3: Buenísimo. Me encanta que, que también tengas un podcast y que sea sobre eso. ¿Nos repites el nombre para que la audiencia pueda escucharlo?
1: Eh, sí. <coughs> chin, chin. Este, se llama Al Tiro Podcast, Altavoces de Dignidad. Y estamos así en redes sociales. Estamos haciendo nuestra primera temporada. Ya al aire eh, tenemos dos episodios de la primera temporada y un episodio especial que realizamos en colaboración con el SINACTRAO sobre el contexto del trabajo del hogar en México en esta pandemia
3: Sí, creo que, bueno, o sea, una no sé si es tanto pregunta o más bien como reflexión, pero hablando de las violencias sistémicas y estructurales, o sea, una cuando lee teoría feminista quedan muy claras, y entonces después, o sea, como que se vuelve una contradicción casi casi el tener a una trabajadora del hogar, ¿no? Igual en el programa de resistencia indígena nos compartían Ana Belén, que es una de las entrevistadas, que es una mujer indígena, ella nos planteaba la pregunta de qué tantas mujeres universitarias que hoy pueden estar en la universidad lo están haciendo porque hay una mujer en su hogar trabajando para ella, ¿no? O sea, limpiando, haciendo lo que ella no puede hacer porque no hay tiempo para que haga eso. O sea, tú bien lo decías, las trabajadoras del hogar muchas veces no tienen tiempo. Y a mí esa pregunta, o sea, que planteó, pues me dejó reflexionando mucho y, y es cierto. O sea, el que yo pueda estudiar hoy, el que yo pueda estar haciendo esta entrevista hoy, es porque atrás de mí hay mujeres que están trabajando en las cosas en las que yo no podría prestar atención. Bueno, con esa reflexión cerramos. Muchísimas gracias, Nabil, estuvo excelente y te mandamos un gran
1: abrazo. Si eres una persona empleadora, feminista o no, asume tus responsabilidades, firma un contrato laboral, paga un salario justo y digno, respeta los horarios de la jornada laboral, etc. Sé consciente de que el salario que pagas pocas veces o nunca retribuye el valor real del trabajo de quien recibe el salario, así que en mayor medida hazte cargo de lo que tiras o de lo que necesitas hazle más ligera la labor a la trabajadora del hogar que chambe en tu casa involúcrate posibilita un espacio de comunicación abierto pregunta directamente a la trabajadora si hay algo más que puedes hacer para mejorar las condiciones en las que ella hace su trabajo socializa tus privilegios de clase recuerda que el que tú goces de un privilegio implica que alguien más no lo tiene si tú puedes pagar para que alguien más cubra tus labores básicas mientras tanto tú te desarrollas en otros campos Pregúntate qué puedes tú ceder para que quienes no tienen ese privilegio de desarrollarse en otros campos puedan tenerlo y entonces accionen en función a ello. Implícate activamente en la lucha de las trabajadoras del hogar. Si eres feminista, desde tus prácticas, tus conocimientos, tus recursos, ¿qué herramientas puedes aportar para fortalecer la lucha de las trabajadoras del hogar? Estas son solo algunas recomendaciones que podemos poner en práctica mientras seguimos haciendo posibles mundos donde el trabajo remunerado del hogar no se haga de manera forzosa, donde cada quien se haga responsable de su mierda y pues mientras vamos decreciendo, haciendo para todics condiciones de vida dignas y sostenibles.
3: Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes que reflexionan junto a nosotras del otro lado de la bocina, sabemos que no es fácil darnos cuenta de nuestros privilegios, sobre todo cuando estos conllevan la explotación y violencia de otras mujeres. Es necesario observarlos, cuestionarlos, erradicarlos para crear un mundo justo para todas, gracias a todas las trabajadoras del hogar, porque como dijo Tony, es uno de los trabajos más esenciales. Por eso, la lucha feminista debe obligar a los estados a intervenir los recursos de la riqueza en las trabajadoras del hogar. Porque es gracias a ellas que trabajadores y trabajadoras de otros sectores pueden salir al mundo capital. Pueden salir a estudiar la universidad, por ejemplo. Me permito citar el título de un libro. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Porque detrás de un lo que sea, presidente, obrero, trabajador, hay una mujer que cocina. Y no... Nunca hay que romantizar esta idea porque a pesar de que las mujeres merecen reconocimiento, el que ellas cocinen necesariamente responde al patriarcado y a los roles de género. Gracias a ustedes. Y gracias a Violeta Radio Nuestra Casa y Osvaldo Islas, nuestro productor. Nos escuchamos el próximo miércoles. Todas las mujeres resistimos. Desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros. Voces en Resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, como arroba programa voces en resistencia y en Instagram, como arroba voces guión bajo en resistencia. Voces en Resistencia.